0: Hallo und herzlich willkommen zu Notsignal, eurer Bitcoin-Frequenz. Wir sitzen heute hier zu dritt live in Face-to-Face -face beieinander, denn ich habe hier zum, unter anderem den Chris. Hallo. Und den Jan-Paul. Hallo. Ja, wir berichten hier live von der Bleibe. Es ist live, nee, es ist nicht live, aber zumindest sitzen wir uns Face-to-Face -face das erste Mal gegenüber und wir versuchen jetzt mal eine Aufnahme mit einem Mikrofon aufzunehmen. Deswegen entschuldigt die vielleicht schlechtere Qualität.
1: Bevor wir loslegen, Chris, hast du die Blockzeit für uns?
0: Ja, natürlich. 724845. Super. Sehr schön. Dann äh, können wir jetzt ja dann mal über das eigentliche Thema äh, sprechen, was wir uns hier, warum wir uns heute jetzt zusammengesetzt haben. Weil, den Chris kennt er ja alle. Der ist ja auch ein, einer von unseren Hosts, die ja in dem letzten Monat dann zu uns gestoßen sind, neben dem Martin und dem Kalso. Ja, und der Chris hat sich überlegt. Ich mache einfach mal was eigenes. <lacht> ein Hardfork, machen. Ich ja, war nicht, nicht,
1: nicht mal ein Monat dabei und schon äh, schon hatte was <lacht> genau. Mehr. genau, aber vielleicht verrätst du uns mal, äh, was hast du denn gemacht? Was hast du denn geforkt?
2: Ja, ich habe, also eigentlich habe ich es nicht wirklich geforkt. Ähm, vielleicht schon. Also ich habe genau, also ich habe äh, die Bitcoin-Bibliothek gestartet. Das ist ein Bitcoin-Lese-Podcast. Ich lese Bitcoin-Literatur. Ich bin zum Bitcoin-Bibliothekar gewandelt, <lacht> trage jetzt einen Polunder und <lacht> Pantoffeln, habe eine Korthose und. Können,
1: wir, können wir bestätigen? <lacht> so, sitzt <er> <lacht> so, sitzt so sitzt er tatsächlich neben uns. Ja, gerade. genau.
2: <lacht> habe eine Lesebrille
0: auf und ich lese dann äh, Bitcoin-Artikel. Genau. In deutscher Sprache. Wovon äh, oder wie bist du auf die Idee gekommen? Wodurch wurdest du da inspiriert? Ja, ich glaube, dass, dass die, wer sich in dem Space ein bisschen auskennt, der weiß genau, was das ist.
2: Also, ich denke, ähm, ja, ich sage es einfach, dass also Bitcoin Audible hat mich dazu inspiriert. Als ich selber so in die Tiefen des Bitcoin Rabbit Holes eingedrungen bin und viele, viele lange Spaziergänge bei mir im Bergischen Land gemacht habe, ähm, habe ich ganz viel Bitcoin Audible gehört und ja, war mega fasziniert. Ähm, und ja, das ist so ein richtiger Deep Dive ne? in die, in die mhm. Literatur, in die Artikel und äh, man hat das eben ganz, ganz intensiv gehört und als ich dann endlich nicht mehr alleine war, sondern zu den Meetups gegangen bin und zu dem Meetup, was ihr ja auch ins Leben gerufen habt in Köln, ähm, habe ich festgestellt, dass als ich mit Leuten geredet habe, dass das nicht jeder hört. Ich dachte am Anfang, das hört doch jeder, das kann doch gar nicht sein ne? und dass tatsächlich Leute dabei sind, die ein Problem haben, die Englisch die englischen Originaltitel zu hören oder zu lesen. Und ja, okay, dann dachte ich, sowas muss es eigentlich im Deutschen geben.
0: Und bin dann auf die Bitcoin-Bibliothek gekommen. Mhm. Ja, wir hatten ja schon mal in der ein oder anderen Folge äh, über die, wo wir auch selber schon Artikel besprochen haben, darüber geredet, wie wichtig es auch ist, dass äh, englischsprachige Artikel ins Deutsch übersetzt werden. Da ist ja dann auch der, äh, der Jan Paul, der dann da mit bei Media da dann zumindest das ein wenig koordiniert. Du hattest ja auch schon mal das eine oder andere mal was darüber erzählt.
1: Genau, wir äh, haben da auf jeden Fall sehr viel guten Content bereitgestellt und ähm, es dürfen auch alle gespannt sein, es kommt noch mehr. Wir haben äh, ein sehr schönes Projekt fast fertig und die nächsten Ideen für Projekte sind auch schon in der Pipeline, ähm, sodass wir wieder wirklich hochwertiges Material auf Deutsch zur Verfügung stellen. Genau, aber rein dann in Textform. Genau, reine Textform erstmal. Dann wäre die Frage: Wäre das Material etwas für den Bitcoin-Bibliothekar? Das kann er sich gut vorstellen. <lacht> Schiebt sich seine Lesebrille wieder hoch. <lacht> Sehr gut. Genau. Aber du hast ja gerade erwähnt, dein Vorbild war so Bitcoin Audible von Guy Swan. Ist denn die Idee, dass du so wie Guy Swan auch hinterher nach der Lesung die Artikel ein bisschen kommentierst oder deine eigene Perspektive darauf mitteilen wirst? Oder wirst du wirklich nur die Artikel erstmal vorlesen? Wollen? Ähm, nee, ich glaube, dass ich schon auch so ein,
2: hin und wieder einen kleinen Kommentar geben, geben möchte, ähm, weil es dann, weiß ich nicht, es gibt besondere Stellen, die ich dann irgendwie hervor, nochmal hervorheben möchte oder irgendwie besondere Zusammenhänge vielleicht nochmal herziehen. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass ich so lange, gei macht das ja manchmal, dass er so gei Guy Take macht, dass ich so lange
0: Rants, die er da hinten ablässt, dass ich sowas brauche, weiß ich noch nicht. Nee. Aber mir ähm, kann ich mir vorstellen, genau, halte ich mir offen, ja. Naja, aber im Zweifelsfall, wenn äh, wenn du das nicht in deinen Folgen machen möchtest, dann, äh, du bist ja weiterhin äh, Team unserer Crew und äh, dann ziehen wir das einfach in den Notsignal-Podcast und besprechen da die Artikel dann einfach in der, in der Variante, wie wir es ja, wie wir beides ja schon mal mit dem Petrodollar mhm. gemacht haben oder ich mit dem Kalso jetzt den äh, CFA-Frau beziehungsweise den monetären
1: äh, Kolonialismus. Genau, dem monetären Kolonialismus und
0: jetzt ja ganz frisch, äh, wo was jetzt ähm, gestern rausgekommen ist, äh, zumindest am Tag der Aufnahme, ist jetzt ja Samstag der Bleibe, war okay. ja dann der Artikel der Wert der Freiheit von Gigi, der ja dann viel über das Thema Value for Value ging und ähm, ne, da können wir natürlich dann ja auch gerade, wenn du dich ja dann mit dem Thema intensiv befasst hast und dir das äh, sehr im Detail alles dann durchgelesen und auch dann in deinem Kopf dann verarbeitet, dass du da drüber sprechen dann. Ja, auf jeden Fall. Also das sollten wir auf jeden Fall machen. Äh, Finde ich eine total gute
2: Idee. Die petro folge die ja, es hat mir total Spaß gemacht, da auch diesen Deep Dive in den Artikel zu machen, in die weiterführende Literatur. Es ist ja manchmal gar nicht mit dem Artikel selber getan. Ne? Also wenn man dann schaut, die Autoren geben ja auch ihre Referenzen an. Wenn man sich dann mal weiter da wühlt und schaut, was sind das für Referenzen, sich die mal anschaut, dann mhm. kann man ja nochmal neue Zusammenhänge erkennen und ja, das ist sicherlich was, was ich jetzt nicht unbedingt in meinem Podcast machen würde. Das wäre was, was wir auf jeden Fall zusammen machen können. Oder ne, wer auch immer das dann besprechen möchte bei Notsignal.
0: Klar, finde ich total gut. Mhm. Ja, das ist ja dann auch der Weg, wie wir dann auch dann direkt kooperieren könnten. Das ist ja auch jetzt auch der Grund, warum wir jetzt hier zusammensitzen und auch äh, hier auf unserem Kanal, sage ich jetzt mal, über deinen neuen Kanal sprechen wollen mhm. und äh, da der auch so ein bisschen dann weil das, also ich persönlich finde das Thema wichtig und du Jan Paul ja sicherlich auch, er nickt gerade und ja. äh, dann, dass, dass wir das Thema auch pushen wollen, weil es äh, ist halt einfach wichtig, auch für den deutschen Space da, äh, ja, Leute über diesen Weg dann vielleicht dann äh, zum Thema Bitcoin ranzuführen. Ja, Bitcoin spielt sich ja im, hauptsächlich auch im englischsprachigen
2: Space ab, also Satoshi hat das White Paper in Englisch publiziert, ähm, er hat in, im Forum in Englisch gepostet, also er war sicherlich englischsprachig und ähm, dementsprechend ist einfach der englischsprachige Raum in Bitcoin immer ein Stück voran. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ein bisschen schade. Also ich glaube, wir sind in Deutschland ganz gut aufgestellt. Aber ähm, wie ich bei den Meetups gemerkt habe, gemerkt hab, kommen da nicht alle mit. Und ich würde mir wünschen oder erhoffen, dass ich da einen Beitrag zu leisten kann, dass es dann mehr Leute erreicht.
1: Ja, klar. Magst du vielleicht ein bisschen erzählen, wie so der Auswahlprozess bei dir stattfindet? Also wie gehst du vor, dass du sagst, okay, das ist tatsächlich ein Artikel, den würde ich ganz gerne auf Deutsch gelesen zur Verfügung stellen?
2: Ja, das ist nicht. ich fand es überhaupt nicht einfach, richtige Artikel zu finden. Ich habe jetzt ja angefangen mit Gigi's Magic Internet Money.
1: Super Artikel.
2: Also super Artikel, also der hat so Spaß gemacht zu lesen, weil er einfach auch ein bisschen verrückt ist. Ich mag die Artikel von Gigi insgesamt total gerne, weil die halt so eine Ironie haben und ähm, auch sehr gut zu lesen sind. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Gigi selber ja eigentlich deutschsprachig ist und vielleicht so schreibt im Englischen, dass man als Deutscher es dann in der deutschen Übersetzung auch gut lesen kann. Das weiß ich nicht. Ähm, genau, also es war jetzt nicht so einfach. Die Überlegung ist natürlich einerseits, ähm, Leuten eine Möglichkeit zu, bekommen, äh, zu geben, dass sie einen Überblick über Bitcoin bekommen. Also da sind solche Artikel wie äh, The Bullish Case for Bitcoin. Ich habe was jetzt gerade so ein Speech von Antonopoulos, das, äh, das möchte ich als nächstes posten. Ähm, das sind eben so Einsteigerartikel. Aber andererseits möchte ich natürlich, bin ich jetzt ja auch so ein bisschen in die Bitcoin-Maxi-Community eingetaucht <lacht> und ähm, würde mich auch freuen, wenn ich da Artikel finde, die ähm, ja auch die fortgeschrittenen, vorher getauften Hodler ähm, interessiert. Und deshalb versuche ich da so eine Mischung zu gestalten. Ähm, ja, und dann gibt es natürlich noch ein weiteres Kriterium. Es muss halt irgendwie auch lesbar sein. Also manche Artikel, die sind dann inhaltlich gut übersetzt, aber sehr schwer zu lesen. Ähm, das ist sicherlich auch nochmal eine
0: Sache. Ja, das wird sich so im Laufe der Zeit rausstellen. Ja, cool. Du hattest ja gerade auch mal kurzes Thema Übersetzung grundsätzlich angesprochen. Wir hatten schon gerade eben gesagt, dass Apricomedia macht ja dann auf ihrem auf der Website oder in der Mediathek sehr viel, dass da viel dann vom Englischen dann primär dann ins Deutsche übersetzt wird. Ähm, siehst du dieses, je nachdem, wenn natürlich äh, nicht alle Ressourcen und alle Artikel stehen auf Apriko zur Verfügung, aber du findest halt einen Artikel, der ist halt so wichtig zu übersetzen, dass du da dann sagst, okay, das mache ich dann halt auch selber. Ist das für dich auch eine Option drin? Das war eigentlich die erste Überlegung, dass ich mir
2: gedacht habe, ich mache die Übersetzung auch alle selber. Ähm, Erstmal, weil ich keinem Übersetzer auf die Füße treten wollte, wenn ich mich einfach seines Artikels bediene. Aber ich glaube, da haben wir jetzt ja schon eine ganz gute Kooperation mit Apriko gestartet. Äh, Shoutout an Fab und Stefan. Äh, vielen Dank für die gute Koop. Ähm, ja, das war die erste Überlegung, war eben selber Übersetzungen zu machen, aber es ist doch unheimlich viel Arbeit. Also ja. super viel Zeit geht da, geht da rein. Ähm, ich habe jetzt angefangen, so diese thomas trolight serie zu übersetzen. Und das sind ja sehr kurze Artikel, zum Teil Lesezeit drei, vier Minuten. Aber da sitze ich schon an der Übersetzung schon auch irgendwie Stunden. Ne? Und ja. äh, von daher... Würde ich mir wünschen, dass es eine gute Koop mit Aprico gibt, ne? dass wir da vielleicht auch zusammen überlegen, in welche Richtung sollen die nächsten Artikel gehen oder haben wir vielleicht einen Themenschwerpunkt für die Zukunft, den wir irgendwie gemeinsam angehen können. Ähm, ja und dann sind natürlich, wenn Leute sagen, ich habe einen Artikel, der ist so gut, den möchte ich unbedingt machen, ähm, schickt mir gerne eine Übersetzung, ich lese es dann. Also bin ich total offen und froh drüber. Es gibt zum Beispiel einen Artikel, den ich unheimlich gerne machen möchte, der ist sehr lang, das ist von Lynn Alden. Bitcoins energy problem no, Bitcoin's Energy Use isn't a problem, here is why, heißt er. Der, ja, das ist so ein zwei-Stunden-Read, glaube ich, oder anderthalb, zwei Stunden Read, aber den würde ich ganz gerne in Deutsch machen, weil der sehr umfassend beschreibt, also die Bitcoins Energieproblem oder die, das vermeintliche Energieproblem sehr umfassend beschreibt. Oh, den, den, den habe ich irgendwie auf der Agenda. Aber ich weiß nicht, ob ich es schaffe, den
0: zeitnah zu übersetzen. Wenn da jemand Lust hat, ähm, you're welcome. Ja, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ähm, können die Leute, die ich irgendwie äh, dir dann, wenn sie, wenn sie mögen, wenn sie, wenn die Inhalte dir gefallen, die du dann publizierst, die, dass sie die, die irgendwie zuarbeiten können, dass du da dir irgendwie helfen können, wäre das eine Option? Absolut,
2: total gerne. Also, wenn wir da gemeinsam Mehrwert schaffen, umso besser. Ähm, ich habe ja einen Twitter-Account, also ne, ich selber, Chris Schaar, Chris Underscore Schaar, 256. Packen wir die Shownotes. Danke. Vertippt <lacht> äh, da die Leute sich sowieso. Ja, habe ich mir damals auch nicht gedacht, dass ich den mal einfach hätte einfacher machen sollen. <lacht> ähm,
0: und dann natürlich hat die Bitcoin-Bibliothek auch einen Twitter-Account und das ist der beste Weg, mit Kon Kontakt aufzunehmen. Ja, wahrscheinlich. Ne? Also dann äh, wirst du dann wahrscheinlich dann jetzt, wenn, wenn der Podcast jetzt dann auch gestartet ist, dann auf den meisten Plattformen ja dann auch zur Verfügung stehen und dass man dich da hören kann und ähm, ja, willst du noch mal kurz sagen, welchen, also welche anderen Kontaktmöglichkeiten du hast, ähm, aber ist wahrscheinlich dann nur der Twitter-Account da, ne? Ja, am besten ist Twitter, ja. Wie, wie heißt der äh, Twitter-Händler? At BTC underscore Bibliothek. Sehr gut, packen wir auch dann in die show -Notes dann rein, damit, damit die Leute das dann auch finden und äh, ja, auch von unserer Seite auf jeden Fall dann schon mal ein Follow da lassen, äh, damit der Podcast auch schnell an Reichweite bekommt und äh, ja, dann Paul, hast du noch ein Thema?
1: Nee, ich finde es absolut toll, also äh, Chris hat uns natürlich schon vor ein paar Tagen in diese Idee eingeweiht, die er da hat und ähm, das ist genau das, was wir brauchen, ne? das ist tatsächlich ein Spot, der gefehlt hat in der deutschen äh, ja, Podcast-Landschaft und ich finde es echt toll, dass du dir äh, das zu Herzen genommen hast und das einfach umgesetzt hast jetzt, also ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute, toll, 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 ich glaube, das wird ein es wird ein Erfolg werden. <lacht> danke, danke, das freut mich. Vielen, vielen Dank.
2: Ich muss euch auch danken, insbesondere, ähm, also ich habe ja eben erzählt, ich bin so alleine ins Bitcoin-Rabbit-Hole gefallen und habe das so für mich alleine gemacht, zwischendurch meine Freundin mal voll gequatscht, <lacht> aber die jetzt übrigens ja auch mit bei der Bleibe ist ja, und irgendwie ja. unten an einem äh, Lightning-ATM rumlötet. <lacht> das hätte ich nie gedacht. Mega. Ähm, ja, genau, und ähm, war dann eben alleine und bin dann irgendwie auf... Ähm, die Bitcoin-Meetups gestoßen. Und da haben wir uns ja auch kennengelernt in Köln auf dem Meetup. Und ich habe da das erste Mal verstanden, dass du bei Bitcoin nicht darauf warten musst, dass irgendwas passiert im Sinne von, dass es irgendwas organisiert ist oder so. Ich habe einfach gelernt, Bitcoin ist eine Grassroots-Bewegung und man muss es einfach selber machen. Man muss ja. die Dinge angehen. Also so wie ihr hier die Bleiber organisiert habt, ihr habt es einfach gemacht. Ne? Genau. <lacht> Aber den Leuten auch sagt, hier Leute, das Programm gestaltet mit, macht mit. Ja. Und das habe ich total verinnerlicht. Das fasziniert mich hier überhaupt an dem ganzen Bitcoin-Space, dass äh, da so viel Energie drin steckt. Es sind so viele Leute, die sich engagieren wollen, die, die mitmachen Bock, wollen, ne? die haben Bock. Ja. Und das hat mich total angesteckt. Also da muss ich euch danken. Ja, da sehr schön. Mich, äh, on fire ge gesetzt. Und dann habe ich mir einfach gedacht, äh, okay, es gibt diese Lücke. Ne? Was kann ich dazu beitragen? Ich bin, ich kann nicht programmieren, ich äh, bin kein, äh, keine Ahnung, kein Ingenieur. Und aber was ich eben viel gemacht habe, ich habe vier Kinder und habe sehr viel vorgelesen. Ja. <lacht> also die ganzen, die 13, eineinhalb Leben des Captain Blaubech wir komplett vorgelesen. Sehr ja, schön. Hätte ich eigentlich auch mal aufnehmen sollen, weil das war auch ein super spannendes, äh, lustiges Buch zum Lesen. Genau, und dann dachte ich, vielleicht ist das, wie ich mich hier einbringen kann. Und wenn es Mehrwert schafft, freue ich mich unheimlich, ja.
1: Was ist so deine Idee? Wie oft willst du Folgen veröffentlichen?
2: Tja. Ich habe erst gesagt, ich sage da gar nichts zu. Leg <lacht> mich nicht fest. Ähm, nee, ich würde würd schon versuchen, einmal die Woche. Äh, die Idee wäre, dass das sonntags rauskommt, dass wenn die Leute Zeit haben, irgendwie da beim Spaziergang im Wald oder so oder im Fitnessstudio, was auch immer man sonntags macht, äh, sich das dann anhören können. Ähm, genau. Ich probiere das jetzt erstmal einmal die Woche. Es ist schon viel Arbeit. Ich habe jetzt auch die ersten beiden Folgen echt lange vorbereitet. Ähm, habe dann nochmal einen Workshop gemacht, zu dem ganzen Soundkram bei einem befreundeten Studioinhaber, das ist auch noch nicht ganz da, wo ich es haben will, aber da das kommt, das wird schon gehen.
1: <lacht> also und das, das, was wir bis jetzt gehört haben, hat eine ausgezeichnete <lacht> Soundqualität dafür, dass das aus, quasi bei Null steht eigentlich. Ich sagen,
0: na, da können wir mit unserer Soundqualität
2: und verstecken. Also. <lacht> ja, danke, danke. Ja, genau. Und ich versuche es einmal die Woche. Ich halte mir das aber auch dann frei, irgendwann zu sagen: ey Leute, die Qualität soll nicht leiden ich mache es dann zweiwöchentlich oder so. Ja. Schauen wir mal, fangen wir einfach an und gucken, was
0: draus ja, wird. Finde ich gut, ja. Qualität vor Quantität. Ja. Ist ja auch einfach ein anderes Format, als jetzt wie wir jetzt hier zusammen, labern so ein bisschen blöd rum ja. jetzt irgendwie und das ist egal jetzt, aber da bei sowas ist es ja schon, dass es da dann auch auf die Aussprache, Betonung und sowas ankommt, was in dem Bereich ja dann schon wichtig ist, auch um da einfach noch, was was dann vielleicht auch zwischen den Zeilen steht, mal besser rüberzubringen. Dann. Ja,
2: also man, ich man muss halt Ich muss halt vorher natürlich den Text auch lesen und verstehen und äh, wissen, worum es geht, mhm. ähm, um dann entsprechend das auch zu, transport zu transportieren. Mhm. Ähm, ich kann das jetzt nicht einfach vorlesen, ne, sondern ich, im Grunde ist das schon einfach Satz für Satz wirklich den Inhalt verstehen und äh, gucken, dass man es auf den
1: Punkt bringt, auch in der Betonung. Ja. Du kannst es nicht wie ein Nachrichtensprecher versuchen, möglichst neutral und äh, ne, gleichmäßig vorzutragen, sondern musst halt schon ne, mit mit Stimmung arbeiten, mit Pausen arbeiten, mit Betonung arbeiten. Ja, das wäre ja dann
0: noch gar nicht authentisch, dann, wenn er sowieso für das Thema brennt äh, und dann so, ja, Bitcoin ja, könnte könnt die Welt verändern, so monoton ist. <lacht> das hört sich erstens keiner an und es wäre einfach nicht äh, glaubwürdig. Hm, ja. Ich habe mir jetzt zu Hause auch so eine kleine Recording-Kabine
2: gebaut. <lacht> Meine Kinder freuen sich, haben gesagt, Papa, hast du eine Höhle gebaut? <lacht> ähm, genau, da nehme ich das dann drin auf. Das heißt auch, ich kann das jetzt nicht einfach, sonst bin ich beruflich auch viel unterwegs, ich kann es jetzt nicht einfach irgendwo aufnehmen, ne? weil ähm, ich schon gucken will, dass der Raum, in dem ich das aufnehme, auch so klingt, dass man es nachher gut hören kann. Ähm, ja, mal schauen.
1: Da äh, muss Ihr ich jetzt was ja schon... bei, bei euch abschauen. weil mir ist es, äh, also die Soundqualität, wie ich festgestellt habe, sehr, sehr schlecht. Das hält bei mir ne? total. Also da muss ich echt gucken, dass ich mein äh, Büro ein bisschen aufrüste, damit die Soundqualität etwas besser wird. Ja, da lerne der, ich dann von dir <lacht> Weiß ich nicht. Ja, Aber ja, der, der Raum hast.
2: ist die halbe Miete, ne? Also das ja. Mikro muss jetzt noch nicht mehr so mega gut sein. Wenn der, Hall, äh, der Raum halt, dann
0: kriegst du das nicht raus. Ne? Ja. Das, 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 das verstärkst du halt mit und so, ne? Ähm. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie die Soundqualität jetzt hier ist, weil da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Wir sitzen hier im Kirchturm von, ja, der, ja. von der Kirche. Also wir sitzen hier fast ganz oben in der, in der Spitze ja. und äh, wir haben hier so ein kleines äh, so ein Wohnzimmer, was wir jetzt so als
1: Aufnahmezimmer benutzt haben. Genau. und äh, schauen raus auf die Mosel und auf die, auf die Weinberge.
2: Weinberge.
0: Ja, Weinberge, mhm. ja, genau. Nice hier. Mhm. Gut, super. Ähm, ja, noch mehr, irgendwelche letzten Worte dann, die du... Berühmte letzte Worte. Berühmte letzte
2: Worte. <lacht> ähm, ja, heute Abend geht's es live. Ich bin ganz, ganz gespannt. Also es ist noch nicht online, während wir hier gerade aufnehmen. Ja. Äh, ihr habt mir noch ein kleines Coaching gegeben beim Hochladen und was man alles machen muss. Vielen, vielen Dank. Ja, wir sind ein Team, ne? Ja. Also, ja. Ich bin total gespannt und freue mich dann auch gleich auf den Launch
0: hier bei der Bleibe um 8 Uhr. Sehr schön, sehr gut. Super, dann können wir ja dann die Sache jetzt rund machen und dann verbleiben wir mit unserem Motto, was übrigens jetzt jetzt auch auf unseren äh, Pullis hier steht: Focus on the signal, not on the noise. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss.